0: Herzlich willkommen beim Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. In dieser Folge geht es um das Passheiligtum Hochtor, dem auch eine Ausstellung am Südportal, also auf Kärntner Seite des Hochtors, gewidmet ist. Die Ausstellung lädt zu einer Zeitreise durch dreieinhalb Jahrtausende ein, in der der Glocknerübergang die kürzeste Handelsroute zwischen Deutschland im Norden und dem Welthandelszentrum Venedig im Süden war. Gestaltet wurde die Ausstellung von Dr. Georg Kandutsch, der auch viele der Stücke selbst gefunden und präpariert hat und mich heute durch die Ausstellung führt. Er selbst bezeichnet sich als Hobby-Archäologe, weil alles, was man nicht ordentlich studiert hat, sollte man nicht als seinen Beruf bezeichnen, wie er mir gleich zu Beginn dann mit einem Augenzwinkern erklärt. Der Philosoph Richard David Brecht hatte eines seiner Bücher mal betitelt, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Selten hat das so sehr auf jemanden gepasst wie auf Dr. Kandutsch. Mein Name ist Max Kögel und ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei dieser spannenden Folge. Und übrigens, wie bei allen Ausstellungen entlang der Großglockner Hochalpenstraße ist auch der Besuch der Ausstellung Passheiligtum Hochtor kostenlos. Wir freuen uns also, wenn auch Sie uns demnächst besuchen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Glocknergipfels. Heute bin ich in der Ausstellung am Passheiligtum Hochtor. Und bei mir zu Gast ist Dr. Georg Kandutsch, seines Zeichens Archäologe, Historiker, Geologe, Naturdenker und Ausstellungsgestalter auch dieser Ausstellung. Hallo Georg.
1: Danke einmal für die Begrüßung, muss ich gleich einmal korrekt. Korrigierend. Ich bin Philosoph, das stimmt. Äh, ich bin kein gelernter Archäologe, aber bin natürlich äh, Montanhistoriker und alles und bin in der Archäologie überall drinnen. Ich bin nicht ein richtiger Universalgelehrter, aber man soll sich nicht anmaßen, äh, was man nicht studiert hat und approbiert hat. Ich habe sogar User ein bisschen studiert, aber das habe ich nur pro forma. Also man kann... Äh, sagen, ich kenne mich in der Archäologie aus. Und vor allem, ich habe da hier oben auch die Grabung gemacht, die zweite, mhm. ganz offiziell mit Denkmalamt und allen oben und dran. Nachdem ich zufällig bei einer Wanderung da oben, ich hab gedacht, da finde ich gar nichts mehr. Da haben die Archäologen schon sehr genau geschaut. Man sagt, die haben alles durchs Sieb gehaut. Und ich finde dann fast das schönste Teil das Bronzefuß, vor dem wir jetzt stehen, mhm. von einer Statuette, äh, Jetzt einmal in Medias Res drinnen, also es hat da ein Heiligtum, ein Bergheiligtum gegeben. Wir reden äh, in der, im Übergang äh, keltisch-römische Zeit, also vorrömisch ungefähr 50 bis 100, 150 bis 200 vor kiste Das sind die keltischen äh, Münzen, die wir hier gefunden haben. Wir reden nicht von ein paar Münzen, wir reden einmal von 500 Münzen. Mhm. Das heißt, man hat eine komplette Münzabfolge. Ich, das fand in der römischen Republik an. Äh, wie das da aufkommt, was man kann. Kann man sich schwer erklären, weil damals war das rein noch keltisches Gebiet, aber durch die Handelswege ist es trotzdem heraufgekommen. Und interessanterweise, sowohl die Kelten haben geöpfert, geopfert da im Bergheiligtum, die Götter haben sich vielleicht ein bisschen geändert hin und her prinzipiell haben es alles die gleichen Götter gehabt. Es geht darum, man wollte sich bedanken äh, für die glückliche Überwindung des Dauernhauptkammes. Mhm. Das klingt in der heutigen Zeit, in der Komfortzeit natürlich immer so eigenartig. Erstens einmal man, heute wissen wir, was ein Blitz und ein Donner ist. Mhm. Blitz und Donner war in der Antike immer mit Göttern verbunden. Also und auch jedes das Schicksal, Götter ja, Götter die sein. Lawinen und alles. Also jeder Unglücksvoll und deshalb hat man eigentlich die Götter angefleht, dass sie günstig gestimmt sein und deshalb hat man Opfergaben geben. So ähnlich auch. Diese Opfergaben, wie gesagt, die Götter waren in dieser Nische drinnen, in dieser Steinnische und äh, dann war eine große Platte und da hat man das Geld einfach gespendet und niemand hätte sich je getraut, dieses Geld zu nehmen. Mhm. In der Zwischenzeit werden ja sogar die Opferstücke in die Kirchen gestohlen, äh, aber es ist undenkbar, äh, wenn ihr denkt, das ist erst in der Neuzeit passiert, früher hätten wir wissen Bescheid, sogar die ganzen Flügelaltäre haben sich gestohlen mit allen um und dran. Das wäre damals undenkbar gewesen, mhm. weil jeder hat den Zorn der Götter so gefürchtet, dass er nie was gestohlen hätte. Würden. Mhm. Äh, dieses Bergheiligtum, da bin ich jetzt auf der geologischen Seite wieder, es ist da oben ein Kalkklimaschiefer, der trotzdem eine relativ hohe Erosionsrate hat, also er wittert relativ schnell mhm. zusammen. Schiefer klingt schon so. Und diese Nischen sind natürlich natürlich ausgebittert gewesen und haben sich angeboten für diese Statuetten. Diese Statuetten, wenn wir gerade vorstellen, es fällt da auf, dass da ein Satz Zapfen überall drauf ist. Mhm. Und das sind diese Befestigungszapfen. Die haben das so gemacht, die haben vor Ort ein Loch hineingebohrt in die Steine mhm. mit einem Handbohrer und haben das dann mit Blei, Blei hat ja einen Schmelzbuch, der nieder ist, 350 oder was, äh, mit einer Kerze, haben sie das geschmolzen und haben dann diese Zopfen mit Blei ausgefüllt und damit waren die stabil auf dieser Steinplatte frei äh, mhm. stabilisiert und man hat diese Götterfiguren durch diese, das ganze Bergheiligtum nachgebaut. Äh, jetzt kann man wieder fragen, warum wisst ihr ja das alles? Okay, beim Bau der Straße ist diese einzige ganze Statuette dieser herkules gefunden wurden. Es mhm. ist nicht so groß, 18 cm oder was. Man sieht schön mit den Löwenfällen noch, also die Attribute. Ja. Das ist als das Symbol der Kraft, der Stärke und allem drum und dran. Und das hat natürlich alle anderen Götter auch sicher mehr gehört. Handelsgötter und alles geben Und äh, die sind dann da unten dargestellt. Warum wissen wir von so viel? Wir haben sehr viele Hände, Füße, Beine und alles gefunden. Mhm. Und die passen nicht alle zu einer Figur, sondern wir haben also recherchiert, dass also es hat sicher zwischen 15 und 20 verschiedene Figuren gibt, weil das alles sonst dann nicht zusammenpasst. Mhm. Jetzt kann man fragen, warum ist der gerade ganz? Der muss früher schon abgefahren sein, der Herkules. Den hat man dann direkt da im Schutt gefunden, beim Durchstich vom tondo mhm. Und die anderen sind einfach dann zerschlagen worden. Mit der Christianisierung. Ähm, knapp dritten Jahrhundert, mhm. je nachdem, wie man es jetzt auffasst, äh, sind dann mehr oder weniger äh, so Berufene äh, gegangen und haben diese heidnischen Stadt Duetten und die ganzen Heiligtümer natürlich zerstört, heidnisch. Ich meine, wir kennen das im Kolonialismus auch, man hat alles zerstört, was nicht dem eigenen Glauben entspricht, Inka-Kultur etc. Und so ähnlich war es da auch, das ist heidnisch, das gehört zerstört. Da war eine eigene Kommission, die hat dann das richtig mit Hämmern, mit Gewalt zerstört man hat vielleicht größere Bronzestücke mitgenommen, weil Metall war immer ein bisschen was wert, aber 90 Prozent ist dort liegen geblieben und ist dann herein erodiert und das hat man oben gefunden. Wobei es aber interessant ist, in meiner Schulzeit, hat wie gesagt Göttergräber und Gelehrte und was Gott was alles, Zeitenvölker und Kulturen, das waren unsere Geschichtebücher und da war dieses Bergheiligtum überall. Zuerst erwähnt mit dem Herkules und plötzlich ist es wieder verschwunden. Mhm. Es hat mir auch gedacht, ja, was hat jetzt da nicht stimmt Bei mir hat es persönlich immer fasziniert. Ja, irgendein Wissenschaftlerin von Innsbruck, von der Walde, hat dann herausgefunden, dass das eigentlich nur Gefälligkeit dem Wallach gegenüber dem Bauder mhm. Straßenchef äh, gewesen ist, weil der hat immer gesagt, die Straße ist nach der römischen Trasse gebaut worden und hat immer das erwähnt und wie sie dann den Herkules gefunden hat dann natürlich Kroatien damals ja also es wäre fast denkbar dass es bewusst untergeschoben ist und der hat dann recherchiert dass das bei einem äh, in Lienz erworben worden ist weil solche gibt gibt's mehr im römischen Reich und hin und her äh, die Recherchen waren vielleicht gar nicht so schlecht das Blöde ist etwas gewesen, dass ein Bekannter von mir irgendwann da mit dem Detektor da oben auch mhm. spazieren geht und der findet da gleich Münzen noch und Nöcher und und Füße und Beine. Und dann hat man das erste Mal gesagt, so und jetzt machen wir eine Grabung, weil die erste Grabung, die Salzburg oben gemacht hat, die war blöderweise genau an der Grenze oben. Mhm. Und direkt oben so das heißt, man heute noch die Grabung, eine große Mulde. Die haben da, glaube ich, drei Wochen lang gegraben und 0,0 gefunden. Die haben nicht dran gedacht, dass das Bergheiligtum einmal auf der Südseite mhm. gestanden ist und vor allem, dass es heruntererodiert ist. Das heißt, wir haben eine Fließgeschwindigkeit bei jedem Gewitter. Im Winter rührt sich nicht so viel, die Lawinen gehen drüber, weil da ist der Boden gefahren. Aber bei jedem Gewitter im Sommer... Mhm hat diesen Schutt immer weiter oben und die meisten Funde sind eigentlich fast drei, vier, 500 Meter unterm mhm. Kamm gemacht worden und dort hat keiner von ja, den Archäologen ja. gesucht mhm. und eben dieser Delta-Sucher hat das dann erfunden mit der dran. Sag, und wenn es jetzt äh, so gefährlich
0: war, über den Pass zu kommen, dass man dann die Götter sogar um Gnade ersucht hat mit, mit äh, diesen Gaben und Statuen, warum haben... Die
1: Menschen es dann trotzdem gemacht. Warum sind sie überhaupt hinüber? Was war der Grund? Also, die Mobilität der Menschen, die hat man weit unterschätzt. Also, mit dem Fund des Özes haben wir mitbekommen, dass das ganz was Normales war, das Hochgebirge zu besuchen. Man muss ja etwas wissen. Die alpinen Matten, wir reden von der Gegend oberhalb der Waldzone. Mhm. Wald ist etwas, wenn jemand je in Kanada gewesen ist, dann war es auch Wald ist nicht ein Wirtschaftswald wie heute äh, oder ein Nationalpark, das klingt ja auch noch Park oder Naturpark oder was immer, sondern das ist ein Chaos. Das ist äh, verwüstet in jede Richtung. Ich kann in einem Wald in Kanada in maximal drei, vier Kilometer in einen Tag gehen. Also trotz Motorsäge. Also das ist das ist ein Wildnis gewesen. Und so muss man sich damals vorstellen, die Wege sind auch nie im Tal gegangen, weil im Tal war es ja noch schlechter. Da hat es dauernd diese Hochwässer gegeben, mhm. die meandrierenden Flüsse in jede Richtung. Da war überhaupt jeder Weg gleich verschwunden. Jetzt haben sie eigentlich am Hang die Wege angelegt, wo die Verbindungen sind. Und die Jagd und alles und das Wild, das war alles oberhalb der mhm. Weil wir, wir wissen, das Wild frisst eigentlich keine Barma, sondern die brauchen die alpinen Matten, diese Gräser. Und das aber, die Jagd auch schon ja Steinzeit und überall. Das gibt es die ganzen Funde hier. Äh wir haben Beile gefunden und vor allem wir, wir haben diese Abris, das sind so Überhänge, wo sich jemand schützen kann vor Ungebilden, also natürliche Überhänge und diese Abris, da hat man überall gefunden, diese Abschläge vom Flint, vom Feuerstein und auch vom den sie dort vor Ort gefunden haben und das haben sie für die Lanzenspitzen und, und für die Peilspitzen mhm. verwendet direkt und die Jagd, das ist da überall noch Wiesen. Da reden wir jetzt steinzeitlich danach. In der Bronzezeit war das natürlich ähnlich. Das Ganze ist immer eine klimatische Frage. Klimawandel ist ja heute in aller Munde. Klimawandel ist für einen Geologen super Selbstverständliches. Wir wissen genau, dass am Ende der Bronzezeit das Wetter schlechter geworden ist. Früher war es besser. Das heißt, sie sind dann wieder mehr in den Hochlagen gewesen. Und wenn das Wetter schlechter geworden ist, dann haben sie das Hochgebirge gemieden, wo es nur gegangen ist, weil mhm. das war eine unangenehme Situation. Und, äh, man braucht nur denken, und das sieht man an unseren Funden, wenn man in die Völkerwanderungszeit hereinkommt, äh, absolute Klimaverschlechterung, es, das römische Reich äh, bricht zusammen in der Folge mit allen drum und dran, äh, es kommen die ganzen Völker interessanterweise, sie wandern alle nach Süden, natürlich, wo es wärmer ist, im Gegensatz zu heute, wo sie nach Norden wandern, wo wirtschaftlich halt etwas interessanter ist. Also es hat zu allen Zeiten das Klima Migrationsbewegungen äh, bewirkt und das hängt da unmittelbar mit dem Handel zusammen weil wenn ein Imperium niedergeht, dann gibt es zuerst einmal keine Hand. Die römische Kultur ist eigentlich am Anfang des Mittelalters mehr oder weniger zerstört worden, total. Und man mhm. hat viele Dinge, die damals selbstverständlich waren. Wir dürfen nicht vergessen, die Römer haben Bodenheizungen gehabt, die haben ihre Thermen gehabt, die haben Zentralheizungen gehabt, die haben äh, Beton gehabt, sie haben alles gehabt. Und das ist eigentlich dann fast wieder verschwunden in den ganzen mhm. Viren der Völker und der Zeit. Und deshalb haben wir da aus dieser Zeit so gut wie keine Funde wieder. Und dann, wie das die Säumerei dann mit dem beginnenden Mittelalter wieder langsam einsetzt, dann haben wir wieder die Münzfunde. Das sind in dem Falle auch wieder Opferungsfunde. Man hat höchstwahrscheinlich äh, eine Kreuze herum aufgestellt äh christliche Partien wieder. Und dort hat man sich auch bedankt für die glückliche Überfahrt, weil die Säumerei war trotzdem eine gefährliche Sache mit allem. Mhm. Säumerei ist klar, man hat etwas transportiert von Süden nach Norden und retour. In erster Linie wird hier auch ja, Stoffe und natürlich Wein am Fahren und so. Es ist trotzdem der kürzeste Weg. Es hat ja im Römischen Reich natürlich auch die Möglichkeit geben, über einen Katschberg äh, über diese sogenannte Reichsstraße oder was immer, also nach Salzburg zu kommen, aber das war meistens ein Umweg. Mhm. Zudem waren da so viele Straßenstationen wieder, wo jeder was verlangt hat. Höchstwahrscheinlich war das mit der Säumerei ökonomischer und einfacher und vor allem, es ist der direkte, direkte Weg mhm. und die Säumerei hat das so, wir reden jetzt von der Römerzeit und gleichzeitig, muss man sagen, im Mittelalter war die Säumerei, wir reden für 500 Jahre, war die Säumerei eine Standardgeschichte. Mhm. Also das waren, da waren überall diese, diese Stationen, äh, wie auch in der Schweiz, Gott hat und überall, Straßenstationen, die Bernhardiner sind seiner Erinnerung, die Hospitze und alles mhm. haben, die diese Wege eigentlich geschützt hat, damit diese Säumerei auch funktioniert hat. Und die Säumer haben eigentlich immer einen Oberlust, den einen Weg erhalten und diesen Sicherheitsposten gezeugt damit sie äh, besser über diesen Boss kommen. Mhm. Mit
0: In der Vitrine hinter uns jetzt gerade sieht man aber, wahrscheinlich ist das damit gemeint, dass nicht nur mit Stoffen und Materialien gehandelt wurde,
1: sondern offensichtlich auch mit Menschen. Mit so die ist die es. Das ist eine interessante, beim Fund dieser Kette äh Direkt beim Bau der Straße war man zuerst einmal auf eine sehr höhmischen Kette. mit Olden. Man hat in der Zwischenzeit herausgekommen. Das ist eine Sklavenkette. Das war relativ einfach zum, mit den Durchmesser und dann die Schlösser drauf mhm. und allem um und dran. Das war eine Sklavenkette. Jetzt ist die Frage, was machen Sklaven heroben? Also man hat schon im späten Mittelalter angefangen, äh, zu Tode verurteilte, zu verkaufen. Das war ja ökonomische, wir reden von Sklaverei, ein Mensch hat ja einen gewissen Handelswert, mit mhm. allen oben und dran, und wenn ich ihn äh, aufhänge oder oder massakriere, dann bekomme ich gar nichts dafür. Deshalb sein die verkauft wurden, und die haben mich extra ein bisschen schlau gemacht. Ich ein paar Mal nach Venedig gefahren im Dogenpalast, haben wir die Gemälde oben angeschaut, und äh, hab dann gesehen, wie diese äh, venezianischen Galeeren funktionieren. Es gibt das Oberdeck und der Motor ist das Unterdeck. Mhm. Und äh, man hat vielleicht irgendwann einmal Ben Hur gesehen, den berühmten Film. Und da sieht man genau: Die sind alle im Unterdeck angekettet. Mhm. Das heißt, die gehen mit dem Schiff unter. Mhm. Also die Schiffe sind ja gegenseitig mit Sporen äh, mehr oder weniger durchlöchert worden und äh, man hat versucht, die Gegner Schiff zum Senken zu bringen und die sind dann mit, äh, mit natürlich mit der menschlichen Fracht untergegangen. Die haben im Unterdeck, das war der Motor, einfach gerudert, bumm, bumm, bumm im Rhythmus. Mhm. Und oben war eigentlich die kämpfende Mannschaft mit allen um und dran. Mhm. Und so haben diese ganzen Galeeren äh, der Venezianer funktioniert immerhin. Das venezianische Mittelmeerreich war nicht so klein, äh, das fängt in Kreta an, die ganze Dalmatinische Küste, überall ist der Markus Löwe und die haben alle mit solchen Galären, äh gearbeitet und es gibt auch die ganzen äh, Verträge von den Sklaven an die Venezianer und wie viel sie dafür bekommen haben, mit mhm. allen dran und man hat eben nachgewiesen, dass das in dem Falle waren es äh, 16 Sklaven, die aneinander gekettet waren. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal da länger mit dem Frau äh, debattiert. Es es ist jetzt die Fantasie, wir haben ja keine Leichen dabei gefunden, mhm. also keine Skelette und nichts. Also entweder haben die irgendwelche Freunde gehabt, die die in irgendeiner Form befreit haben.
0: Mhm.
1: Es muss auf jeden Fall irgendetwas passiert sein, dass diese Kette nur liegen geblieben worden ist, ohne Skelette. Das heißt, mhm. die dürften sich befreit haben, die Kette ist liegen geblieben und die werden sie aus dem Staat, wollen wir es einmal positiv sehen. <lacht> äh, vielleicht sind sie alle da vorne und irgendwer hat die Skelette dann weggerannt. Mhm. aber wir wissen nicht, wie es gewesen ist. Das ist der Fantasie, freier Lauf nicht. Da habe ich eben die Bilder von diese venezianischen Galeeren. die Bilder mhm. habe ich in Venedig gemacht. Da sieht man so schön, wie die Köpfe unten sind. Die sind alle angekottert, gekettet mit allen Nummern dran. Und so hat das funktioniert. Das sind die Sequenzen aus Pendler, mhm. wo nachher das Wasser eindringt und die natürlich alle auch saufen mit allen Nummern. Das war aber, wie gesagt, das ist historisch nachgewiesen. Das war eine ganz eine normale Geschichte. Eines der wertvollsten Objekte herum ist dieser Torquet, der ganz eine eigene Geschichte hat. Ich habe, äh, das ist natürlich eine Replik, weil die Geschichte ist einfach so spannend. Äh, äh, ein Holzarbeiter, wir reden von der Monarchie, so ab 1850 herum, mhm. äh, arbeitet da im Grummeltal und findet. Bei, bei, der Holzrodungsarbeiten in der Monarchie, die haben einfach Gost, also also, ein Gastarbeiter gehabt, ganz normal aus Ungarn, das war Ungarn. Und der findet da die Hälfte von einem gebogenen Torquet. Mhm. Und der war aus Gold, und der hat den nicht gemeldet, natürlich nicht. Er hat den gerade gebogen dann, mhm. und als Pfeifenstoffer verwendet. Ein Pfeifenstopfer kennt man, wo man oben mhm. den Tabak stopft. Und dafür war er ideal geeignet. Das war da in der Grat, äh, gebogen und hat ihn immer als Pfeifenstocker verwendet. Irgendwo war seine Arbeitszeit da vorbei und er ist zurück nach Budapest, äh, und sitzt dort in einem Kaffeehaus und stopft seine Pfeife. Mhm. Und blöderweise sitzt am Nachbartisch ein Archäologe und der sieht dieses, diese stilisierten Geschichten da. Mhm. Und fragt ihn, ob er das einmal anschauen kann. Und der sieht so viel, dass das keltische Muster sein und dass das ein aus Gold ist. Mhm. Und der hat ihn natürlich sofort die Behörden meldet und ich weiß nicht, was dem passiert ist oder nicht, das wissen wir alle nicht. Äh, auf jeden Fall ist er verhört worden und hat halt gesagt, wie er dazu gekommen ist. Das ist alles noch geprüft wurden, Sein Arbeitgeber da ist informiert worden. Ja, er war wirklich da und hat da gearbeitet. Und das ist, er ist an die Stelle gegangen, am er es gefunden hat. Das war alles nachgewiesen. Okay. Und äh, das Carolinum äh, Augusteum, das Salzburger Museum, war dann, das war in der Monarchie damals einfach, hat dann einen Tausch gemacht mit äh, Ungarn, weil sie sagen, das ist ja ein wertvolles Objekt, das gehört ja da nach Salzburg. Das mhm. ist auf Salzburger. Die haben das damals abgetauscht mit allen um und dran. Und die haben den Torquet gehabt. Jetzt würde man mal warnen, schön, die Geschichte ist beendet. Wir reden jetzt vom Zweiten Weltkrieg. Mhm. Äh, das Carolinum Augustium wird ausgelagert in verschiedene Salzbergwerke, äh, damit bei Bomben und zum nicht Kulturgut verloren geht. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, also so heilig war das damals alles nicht. Äh, die Besatzer waren da die Amerikaner. Mhm. Die haben natürlich sofort einmal geschaut, wo ist das Bergwerk, wo die Objekte sind. Und die haben sich dort ganz normal bedient. Mhm. Die haben die ganzen Mützen gestohlen. Und auch den Torquet.
0: Mhm.
1: Rums, der Torquet war weg wieder. Das heißt, Salzburg hat wieder keinen Torquet. Und irgendwann war Direktor vom Carolinum Augusti und einem Kongress in Leibach und sitzt zufällig neben einer Archäologin aus England, die ihm sagt, äh, ihr werdet sie wohl da mitsteigern. Mhm. Und da hat Amerika in London einen Torquet, äh eben aus Österreich äh, versteigern lassen. Mhm. Und er hat gar nichts davon gewusst. Ja. Und die Archäologin hat natürlich gesagt, nein, das wird ja wohl nur ein Fake sein, weil ihr habt den ja. Mhm. Und dann sagt er, na wir haben ihn nicht. Mhm. Und dann ist er nach London gefahren und hat um sehr viel Geld den ersteigert, also er kommt wieder zurück nach Salzburg und ja. dort ist er jetzt endgültig gelandet. Also es das
0: ein, ist eine lange Reise. ja. Eine lange Reise.
1: Das ist die Viren der ganzen Archäologie mit allem um und dran. Ja, wir kommen da jetzt in der Zeit, das ist ein Steckenpferd von mir, das macht interessanterweise niemand. Es geht um Montanarchäologie aus dem späten Mittelalter. Wir reden von einem Klima, das bei Weitem besser war wie heute. Mhm. Wir haben da zum Großteil keine Gletscher gehabt und dieser Goldbergbau hat deswegen diese Blüte gehabt, weil eben die Bedingungen so gut waren. So ab 1350 ist der Goldbergbau da heroben überall intensivst nachgewiesen und jetzt kommt auf Frau, wir von Goldbergbau, wir haben direkt an der Straße mehrere Goldbergbauer. man sieht sie überall, man fährt unter die Stollen durch, ohne dass man es weiß, wenn man ah, jetzt ja. Salzburg hinunterfährt, sie sind von dort gekommen, da le lesen sie die letzte Kurve mhm. und hast äh, dort knappen Knappenstube und man konzentriert sich natürlich auf die Straße mit Recht bei den Kurven und dann geht links ein offener Stollen schon hinein, ich bin ja natürlich schon befahren, hast du das oder begangen, ja. äh, ist natürlich sehr, äh, es ist noch niemand von der Straße, da einige krochen und ich habe dort gleich einmal ein Gezehe gefunden, das ist das äh, Werkzeug des Bergmannes, also ein paar so Meisel und, und all das so Zeug, habe ich eben dann drinnen gleich gefunden, das ist ja eh in der Ausstellung alles da und dann denke ich mir, plötzlich macht es einen Rundblatt, dann bin ich draufgekommen, über mir fährt der Bus drüber, Überdeckung vielleicht zwei, drei Meter, und drunter bin ich, ohne dass irgendwer was weiß. Und die Millionen Leute, die da drüber gefahren sind, denen war sicher nie klar, dass unter ihnen ein Goldbergbau durchgeht eigentlich. Das heißt aber, jetzt, wo ich's weiß, könnt ich es weiß, könnte man beim davon reinschauen und ja, noch suchen. Sehen. Oder da werde ich aber nichts mehr finden. Ja, das ist das Gut, <lacht> man meistens nicht übrig. Man muss auch etwas sagen, also wie gesagt, ich habe mit meinen Freunden einmal 20 Kilo Gold im Naustag gefunden. Das ist richtige Bonanzas, das ist richtig reines Gold. Äh, Im Albinbereich war es so, das war immer gepanzertes Gold. Freigold war absolute Rarität, das ist eine mineralogische Rarität. Das heißt aber nicht, dass wenig Gold war, sondern es war in anderen Erzen feinst verteilt. Mhm. Deshalb sagt man gepanzertes Gold. Mikroskopisch klar. und man hat dieses, diese Erze deswegen zerbocht mit Bruchhämmern und dann einmal wird. Mhm. Äh, Amalgan nimmt dann diese Edelmetalle auf und dann hat man das Quecksilber verdampft und hat dann eine Silbergoldlegierung gehabt, äh, die man dann verwenden hat können. Mhm. Und Freigold ist da leider absolut die Seltenheit. So einfach ist es nicht.
0: Nach Gold entlang der Großglockner Hochalpenstraße zu suchen, lohnt sich also heutzutage nicht mehr wirklich. Leider. Dr. Kandutsch erklärt mir dann anhand einer Zeitachse, die in der Ausstellung zu sehen ist, was ein studierter Geologe unter dem Begriff
1: Klimawandel versteht. Wenn wir da weiterschauen, ist ganz interessant. Ich bin ja eigentlich immer mit der Frage als Geologe Klimawandel und alles. Und ich habe da die Kurven so ganz auskultiviert, dass man ein bisschen Ahnung hat, wo wir sein. Also wir haben extrem, extreme Wärmeperioden dazwischen und deshalb habe ich da ein Stück vom äh, was derzen Baum drinnen, dass den Leuten einmal klar wurden ist, wir haben äh, zwischen äh, 6000 bis 4000 äh, vor Christi, haben wir im ganzen Ostalpen keinen einzigen Gletscher gehabt. Mhm. Die Bäume kommen, äh, die sind auf 2600, 700 Meter gewachsen, die kommen auf 2500 Meter aus dem Eis raus. Also, mhm. also das ist ein Phänomen, Klimawandel hat es immer geben, mit all Nummer Und Auch wenn man da weitergeht, da sieht man das Klimaoptimum der Römerzeit wieder, vorher ein Pessimum. Und dann haben wir das Klimaoptimum äh, der Römerzeit. Und dann haben wir das mittelalterliche Klimaoptimum, mhm. wo ich meine Bergbaue, wo diese Gewänder, die ich da finde, die sind damals alle eingeist. Es wird schlechter, so ab 1500 fängt das an und der Höhepunkt ist Der kleinen Eiszeit ist, ist 1850 mhm. und wir sehen genau, das Skelett ist schon fast beim Höhepunkt drinnen von der kleinen Eiszeit und dann plötzlich wird es wieder wärmer. Äh, wenn wir heute von mir aus noch Fotoapparate gehabt hätten äh, oder Bilder hätten äh, aus 1600, dann würden wir ganz ein anderes Bild haben. Blöderweise ist die Fotografie parallel mit dem Klima, mit der Klimaerwärmung gegangen, mhm. weil 1850 sind natürlich die Gletscher vorne noch alle an der Stirnseite gestanden, auch in meiner Jugend, kann ich mich erinnern, in der Fleißkern da bei der Glocknerstraßen hat man noch den Gletscher, den Sonnenblickgletscher drüber oder oh, Kolben sägen. Heute sieht man im letzten Eck hinten beim Samblick noch ein Eck davon. Also es geht, ich meine, ich bin heute äh, über 60, aber in der Zeit kann man den Klimawandel schon schön nachvollziehen äh, mit allen Nummern dran. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich habe ihn dann nachvollzogen in die andere Richtung. Wenn ich die Kleidungsstücke aus dem Eis herum rauskommen sehe, dann weiß ich genau, es war immer viel wärmer. Mhm. Und man muss auch wissen, man kann im Boden bergmännisch nicht bearbeiten. Das ist heute kaum möglich und damals war es gar nicht möglich. Das heißt, die müssen, die dürfen keinen Permafrust gehabt haben, sondern das Gestein muss aufgefroren. Mhm. Und die Stollen im Roten Mann, wenn ihr da hineinsteige, die gehen ins tintenblaue hinein und die Grubenhölzer stehen kreuz und quer eine, heute noch. Das heißt, es war viel, viel wärmer wie heute. Nicht? Mhm. Ich sage, wie wir mit der Natur umgehen, das ist alles andere als nachhaltig und das ist... Das kann nicht die Zukunft sein. Sowohl mit Ressourcen als auch mit allen drum und dran. Auch mit anderen Lebewesen, mit allen drum und dran. Aber das ist für mich Naturschutz, Klimawandel ist für mich ein bisschen eine komplexere Situation. Mhm.
0: Im letzten Raum der Ausstellung sehen wir dann eine große Vitrine mit den Überresten eines Menschen. Das sieht zwar etwas gruselig aus, doch Dr. Kandutsch weiß als Finder und Präparator dieser Gletscherleiche natürlich sehr viel Interessantes darüber zu erzählen.
1: Ich habe da ein zweites Steckenpferd, das ich da ein bisschen vermittle, das sind Funde aus dem Eis. Das heißt, rund um an der Glocknerstraße direkt gibt es Goldbergbau in nach und Nöha. Ja. Man fährt direkt unterm Bergbau durch, ohne dass man es merkt, dass bei der Knoppenstube zum Beispiel Und äh, Es geht darum, es geht um Klimaerwärmung und so weiter. Äh, im, Im Mittelalter war da natürlich klimatisch alles viel besser. Da hat es keine mhm. breit geben Und Da ist Goldbergbau betrieben worden. Und aus derer Zeit sind Textilien und so weiter dann mit der Wetterverschlechterung Richtung kleine Eiszeit und so weiter, äh, konserviert wurden. Mhm. Das heißt, die waren jetzt 400, 500 Jahre unter dem Eis und die kommen jetzt aus dem Eis wieder raus. Und da habe ich mehrere Forschungsprojekte in Innsbruck und da habe ich ein paar Objekte davon ausgestellt, die höchst wertvoll sind. Also die sind zum Beispiel so Schuhe, Spätmittelalterliche mit allen und dran, habe ich ja ein bisschen dargestellt, wie das ist. Das sind alles Funde direkt bei den Goldbergbaue, die jetzt wieder enteisen. Mhm. Auf 3000 Meter sind diese Goldbergbäuer, mal man Relation hat. Man schaut da direkt dann um. Die meisten sind in fleistoll Richtung Sandblick. Also okay. alles in der direkten Umgebung, auch in der Sichtachsen. Und ein paar sind direkt neben der Straße, wie man kennen. Bei diese Goldbergbäuer habe ich da einmal eine Leiche gefunden. Eine Leiche, ja. Ein Skelett schon. Aber da sind noch die ganzen... Die ganze Kleidung, auch die ganzen Münzen sind dabei. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Aufgrund der Münzen, die habe ich dann da äh, im gereinigten Zustand noch einmal drinnen. Mhm. Da sieht man genau, also äh, in der Regnung äh, Maria Theresia, Josef II. Wir wissen ungefähr, wo man da sein. Das haben wir keine zehn Jahre miteinander äh, regiert. Und da man die Münzen her. Also wir seien so 1793, äh, um wir in dem Bereich Kommen die Münzen, die sind natürlich alle datierbar. Das heißt, das muss nicht irgendein Grubenarbeiter gewesen sein, sondern das muss ein Gewerke gewesen sein, jemand mit Geld. Der hat zehn Silbermünzen mit sich gehabt, so eine großen. Das war ein halbes Jahr der Lohn von einem normalen Arbeiter. Mhm. Also das war ein Begüter da, vergoldete Gürtelschnallen. Man sieht auch die Haarscheißen und die Schuhe noch. Mhm. Die Wahrheit, die ist, war noch viel makaber, man es noch ein bisschen, wie ich die Schuhe gefunden habe. aber haben drüber, drunter die Knöchelhände von die, Nähe, also von die, von die Zehen ausgeschaut, die Knochen, das lieb. Mhm. Aber das hat sich, das ist so schwer zu konservieren. Ich habe die Schuhe nachher maximal konserviert. Man sieht vor allem etwas, diese Trage, diese, der hat einen Rückenkraxen gehabt, und das sieht man dort da nicht, das ist also ein, Salon ein langer -Dings. und ich habe diese Rücken Trage äh, da eins zu eins noch einmal nachgebaut. Da sieht man schön, das sind da gerade. und da war ein rechtwinkeliger Holzhauser und da war ein Sack gespannt. und da sieht man noch den Sack, der eingespannt war. Man sieht auch die Teile alle von der Trage. Da sieht man den zweiten, die, der liegt da drinnen
0: mhm.
1: und da dazwischen war das Holz, das war also richtig eine Rückentrage mit allem. Es war interessant, ich habe nachher noch länger oben das Material durchgewaschen und habe nachher Gedacht, ich muss eine Zent finden. Und dann, bitte da einmal mit einem befreundeten Arzt gewesen, dann ich, du kannst du mir erklären, wie ist denn das da mit der Zent? Dann sagt er, du brauchst da keine Zähne suchen. Mhm. Der hat, das Kiefer war schon, der hat gar keine Zent mehr gehabt. Da war das Kiefer schon, schon, die, die, die Hohlräume von den Zähnen sind sogar geschlossen. Das ist nämlich das Original-Kiefer, das ist alles original da. Mhm. Und man sieht das sehr schön, nicht mit allen um dran. Also, so war die Fundsituation. Ich habe die noch Fotos eins zu eins nachgemacht. Aber man sieht das letzte Eis. Und das war eben einer, ein Gewerker, der zu seiner Bergfrau gegangen ist und der in eine Gletscherspalten eingefallen ist und mhm. da muss alleine unterwegs und den hat keiner mehr gefunden und fertig. Und der ist eben ausgearbeitet. Und solche Funde sind halt immer lässig. Ich habe jetzt eine Ausstellung in, in Frankreich gehabt, Funde aus dem Eis, archäologische Funde, wo ich mit meinen ganzen Sachen, das ist ja nicht einmal ein Promille, was da ist, mhm. äh, und die tun die Leute direkt aufrufen, sagen sie, Wanderer geht's es da, äh, dort, wo das wo der Gletscher zurückgeht und überall, da kommen jetzt Funde für die sind für die Archäologie unheimlich wichtig, vor allem ist es etwas, in kürzester Zeit verschwindet das sofort. Mhm. Entweder wird es durch den Schotter wieder, es zerbricht, danach, wenn der Permafrost ausgeht, äh, deckt das die ganze Sache sofort zu. Und diese Textilien, die brauchen nur ein paar Tage in der Sonne sein, dann sind sie schon hin. Mhm. Die trocknen da rasch aus, und zerbrechen sie sofort. Mhm. Also man muss die sofort bergen und diese machen die direkt einen Aufruf, schaut ein bisschen und jetzt das, weil das wir können nicht überall gleichzeitig sein, wo mhm. Gott alles aufgeht. nicht ja. dran.
0: Ja, Dann würde ich sagen, gehen wir auch noch nach draußen. Ja, aus gehen dieser wir
1: Ausschauen, gehen wir rauf. Wenn schon, schon so ein ist heute. ja, sage ich ja.
0: Jetzt sind wir oben angekommen am Hochtor und was können wir jetzt hier sehen, ja.
1: ja, also es wächst wohl jetzt immer mehr zu und rutscht immer mehr zu. Das ist die Grabung, die ich damals gemacht habe. Da habe ich drei, vier Tage gegraben. Interessanterweise habe ich das bessere Wetter gehabt. Die offizielle Grabung ist damals im Schnee ziemlich untergegangen. Die hat die Universität Wien gemacht mit Studenten und allen rum und dran, und die haben mir die Bilder angeschaut, die, die, die haben alle Ritte, die haben jeden zweiten Tag einen Schneesturm gehabt, und das war halt so angesetzt, und die haben mir natürlich schönste Herbstwetter ausgesucht, und wir haben da 26 Grad gehabt, und haben da natürlich super graben können, war es und da haben wir noch, ja, an die 100 Münzen herausgegraben, und eben, äh, an zwei Bronze-Teile noch von diesen Statuetten. Mhm. Äh, ich habe vor allem deswegen nachgegraben, weil den großen Fuß habe ich ja vorher schon gefunden. Und da habe ich mir gedacht, ja, alles ist da sicher nicht ausgegraben. Die Wahrheit ist, wenn ich wirklich noch Münzen finden will, könnte man unendlich graben. Also es, es ist da im Schutt noch so viel drinnen. Also das Bergheiligtum war äh, so lang und so stark äh, und so reichlich besetzt, dass da noch so viel Verdünnung drinnen ist, aber ob ich jetzt, glaube ich, noch 100 Münzen dazu finde, wir wissen ungefähr, aus welcher Zeit die Münzen sein, ein Großteil sein äh, römische Dinare und so weiter und äh, Folie und so weiter und vor allem äh, keltisches Kleinsilber. Diese Kleinsilbermünzen, diese pure Münzen, da gibt's, haben die verschiedene, mit Köpfen, mit den Düfteln, mit den, mit die, die sind ja ganz lustig, wenn man diese keltischen Münzen einmal nachgeht. Die kommen ja alle von Griechenland. Was redet da jetzt wieder? Natürlich kommen sie also nicht von Griechenland, aber die Motive kommen von Griechenland. Wie wir wissen, haben ja die Kelten da unten sogar, eigenes Königreich gemacht. Das waren die Galater und die haben ja mhm. gekämpft in Griechenland als Söllner und alles haben sogar äh, das Heiligtum in Delhi äh, zerstört und alles drum und dran. Und die haben von ihren Züge die tetra mitgebracht. Das war das, das große griechische Silbermünze und da ist auf der Rückseite eben das Pferd drauf und auf der Vorderseite A äh, äh Gott mit einem Lorbeerkranz. Mhm. Und diese Motive haben die Kelten da nachgeprägt. Mhm. So irgendwie fast äh, abstrakt in gewisser Weise. Also der Lorbeerkranz ist kein Lorbeerkranz und, und, und die haben ja nicht einmal gewusst, da, was ein Lorbeer überhaupt ist. Und der, das Pferd haben sie vielleicht gekannt, da schon aber das Pferd ist auch so stilisiert, dass es direkt lustig ist, wenn man diese Münzen anschaut. Und das sind verschiedene Dinge und es stehen auch oft dann die Namen von den Keltenfürsten drinnen, also wir reden in der Zeit 150 vor Christi. Äh, äh, Noricum ist ja dann endgültig so um 50 äh, bis 30 äh, vor Christi dann von den Römern übernommen worden. Wie friedlich war es kein Mensch. Es hat in Istrien zuerst den Ausstatt geben, wo die Noriker mitgemacht haben. Äh, und äh, damit war einmal klar, äh, sie sind okkupiert wurden Und dann hören natürlich diese Prägungen auf von den Silbermünzen. Und dann gibt es mal die römischen Münzen. Ja, Georg, vielen Dank für diese äh,
0: wahnsinnig spannende Führung durch durch die Ausstellung und auch äh, jetzt die Wanderung herauf aufs Hochtor. Man merkt bei dir wirklich, mit welcher Leidenschaft du das auch erzählst und betreibst. Und zu Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, du bist ja kein echter Archäologe, aber ich würde schon sagen, es ist deine Leidenschaft. Es ist Hobby, Berufung und Beruf
1: auch. Also wenn du mir jetzt schon fragst, muss ich sagen, ich Wechsel fast alle zehn Jahre meine Disziplin grundsätzlich. <lacht> ja. Aber ich habe natürlich das Know-how der Disziplin, nehme ich natürlich in mit. Mhm. Und ich war in der Mineralogie eben volltätig als Alpin Strahler, nennt sich das. Ich als Student, als gutes Geld verdient, mein erstes Haus und weiß gut was alles. Und äh, ich, mir geht immer, ich will das Beste haben. Also Superlative und ich will das ausreizen. Und ich schind mir selber und schind auf meinen Kopf maximal, um das zu erreichen. Und wie ich die größten Kristallstufen der Ostalpen gefunden haben, mit 260 Kilo top und alles top top, dann habe ich mal gedacht, da ist nicht mehr zu erreichen. Und dann habe ich ins Thema Gold gewechselt und wie mit meiner drei Freunde in der 20 Kilo Gold gefunden habe, habe ich mir gedacht, das ist auch nicht mehr zu toppen, weil da hat jeder fünf Kilo Gold gekriegt. Dann denke ich mir, das werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr finden. Und äh, ich bin dann in der Archäologie Wechselt, wobei ich da überall natürlich noch dabei bleibe, das ist ja nicht weg. Und da bin ich eben mit dieser Architextilierung zuerst keltisch römisch mit allen momentan, mit Bundesdenkmal und alles im Reinen, das ist eh logisch, weil das ist ein bisschen eine heikle Sache. Und all mit dieser das ist eine hochinteressante Geschichte. Ich erinnere mich noch immer, da war eine Architextiltagung in Hallstatt, eine internationale und da waren 200 Damen und äh, ich glaube, ihr und der äh, Chef der Tagung war der einzige Mann. Das ist einfach äh, äh, Textilien ist ein Hobby der Frauen natürlich, Textilien, aber natürlich, die werden das nie finden. Auf 3000 Meter äh, genau zu schauen, wann der Gletscher zurückgeht, wann er nicht zurückgeht und äh, das ist einfach ein Aufwand. Ich habe das zehn Jahre lang betrieben. Aber diese Funde, komischerweise, ich habe sie noch nie ausgestellt, aus verschiedenen Gründen, vor allem konservatorische Gründe. Textilien sind nicht so einfach zu ausstellen da muss ich schauen, dass das alles passt. Ich habe sie jetzt in Frankreich in Annecy ausgestellt, also die haben Mozart Freitag mit gehabt, also da ist es um Gletscherarchäologie gegangen und die waren ganz begeistert. Also ich habe natürlich einen Grubenhund aus 1350, ich habe alles, das ganze GC und natürlich diese Textilien, die sich ja gar nicht erhalten, im Gegensatz zu den Eisenrömern, die ja länger überdauern, sind Textilien sofort weg. Und man hat sowas weltweit nicht bekannt, die älteste Kappe der Welt mit allen drum und dran, es also das ist so eine hochinteressante Geschichte und wenn Sie mir jetzt fragen, wo ich geblieben bin, ich bin vor zehn Jahren in die Paläontologie eingestiegen mhm. und ich kann mich erinnern, ob ich wir einen Vortrag gehalten, irgendwo waren viele Wissenschaftler dabei und habe gesagt, ja bitte Muscheln und Schnecken, Versteiner, die ist ja ganz schön und gut und Korallen, aber... Man muss einmal einen Saurier finden. Ja, wer hat doch da kann ich, Sie müssten ja am besten wissen, Österreich war allzu diesen in der Trias, in der Jura, in der Kreide ein tiefes Meer und da sind maximal einzelne Knochen hineingeschwemmt worden. Bemühen Sie sich nicht, es gibt keine Saurier. In der Zwischenzeit habe ich 50 Saurier gefunden. Jetzt mache ich gerade mit ServusTV TV Dokumentation. Ich habe gerade einen neuen Saurier gefunden, wir da 50, 100-prozentig erhalten. 243 mhm. Millionen Jahre alt. Der Direx ist 80 Millionen. Also der ist näher bei Menschen als meine Saurier, die älteren Saurier, die besten, alle Superlative überhaupt. Also Sie sehen, man kann ihn oder du, so waren... Äh, man kann in neuen Disziplinen neu Neuland Und dann sind sie wieder ganz überrascht. Jetzt brauchst du natürlich
0: die Berge, um etwas zu finden, weil, wie wir vorher schon gesagt haben, in der Ausstellung, es hat sich ja alles oberhalb der Baumgrenze auf den Bergen abgespielt. Ähm, siehst du die Berge, nur deshalb so interessant für dich? Oder viele Leute sagen ja auch hier gerade am Großglockner, das ist ein Kraftplatz und der spendet Kraft und ein Sehnsuchtsort der Berg. Ist das für dich persönlich auch so oder ist das nur der Leidenschaft des Finden geschuldet?
1: Äh, man darf nicht vergessen, ich komme vom Klettern. In meiner Jugend habe ich müssen die ganzen Gipfel machen, äh, in den Dolomiten einmal, also alles kreuz und quer, dann bin ich in die Westalpen gegangen, dort und da, ich habe meine Gletscherberge und meine Lorbeeren alle hinter mir, dann war ich einmal halb so in Pakistan und was gut was. Also, ich kenne die Berge zu Genüge, aber irgendwann habe ich mir gedacht, eine gute Episode fällt mir da ein, ich habe mit dem Dimberger sehr viel Kontakt, das ist der erste, der einzig lebende äh, Bergsteiger, der zwar zwei er erst bestiegen hat, lebt übrigens in Bologna und natürlich kenne ich auch in Mesner gut äh, und ich habe in einmal gefragt, du, Du steigst da über im Himmel um auf die Berg. Aus was besteht denn dieser Berg überhaupt, der, der Mount Everest oder was? Das kennt ihr jetzt wirklich nicht so. Das wird das Granit sein mit einem Komplett falsch. Ganz im Gegensatz zum Dienberger. Der hat von allen Bergen Steine mitnummern Und die höchsten Berge der Welt bestehen aus Kalk und aus Fossilien. Der hat Ammoniten vom Everest mitgebracht und all dran. Und wie gesagt, je mehr man weiß, desto mehr sieht man. Ich wollte das sagen, der Messner ist leider rübergestiegen und der andere hat was gesehen und das bereit einfach das Leben. Mhm. Sehr schön. Ähm,
0: und ganz zum Abschluss unseres Podcasts habe ich immer in dem Format Glocknergipfel den sogenannten Glocknergipfel Word Wrap. Das heißt, ich stelle dir ein paar ganz kurze Entweder-oder-Fragen und du darfst mit einer davon antworten oder sagen keine von beiden oder sagen, ähm, kannst doch gerne eine Geschichte dazu erzählen, wenn es eine gibt. Bist du bereit?
1: Ja, ich weiß nicht, was da kommt, <lacht> aber...
0: Du lässt, lässt es auf dich zukommen. Tee oder Kaffee? Tee mit Milch. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher und Nachteule. <lacht> also wenig Schlaf. Ja. <lacht> the Beatles oder The Rolling Stones? Beatles. Oranges oder
1: grünes Twinny? <lacht> eine blöde Frau. <lacht> <lacht> ich spare den, glaube ich. Hund oder Katze? Ich habe eine Katze zu Hause. Berge oder das Meer? Beides. In jedem Falle beides. Ich verbringe im Winter gerne in den Malediven und bin aber gerne auf allen Bergen. Buch oder Podcast? Ich lese täglich zwei Stunden. Georg,
0: vielen Dank für das Gespräch. Das war eine neue Folge vom Glockner-Gipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten. Oder den glockner -Gipfel auch gerne weiterempfehlen und abonnieren. Für noch mehr Infos besuchen Sie doch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info .at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.